0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potência e vamos dar continuidade à maratona de análise da franquia O Grande Dragão Branco. E Chegou a hora de falar da terceira parte, que na minha opinião é mais legal do que a parte 2, tem um roteiro melhor escrito. Tanto que eu fui dar uma pesquisada aqui na ficha técnica e constatei que quem escreveu o 2 se chamava Jeff Schechter. E no terceiro filme mudou o roteirista, quem escreveu foi o James Williams, que fez um melhor trabalho, e sem contar né, o roteiro que tem uma história mais interessante, mais cativante, outras coisas eles que eu critiquei né, da parte 2, como a escalação dos lutadores, ali, que eram pessoas ali, totalmente pitorescas que não... Que não convenciam ali, né? Tava um negócio de horrores, né? Aquelas, aquelas lutas do 2 ali. O cara tentando fazer careta, querendo fazer cara de mal. E parecia que tinha problemas mentais ali, né? Todo o respeito para quem tem problemas mentais. Né? E nesse terceiro, não. Eles já escolheram melhor né? os lutadores. E principalmente o vilão do filme ali, né? Colocaram realmente um ator ali... Mais amedrontador e um gigante, né? parece que tem mais de 2 metros de altura, né? porque o protagonista que é o Daniel Burhart já é alto, esse cara aqui é mais alto ainda, né? eu também fui pesquisar o... o nome do ator que interpreta né? o vilão do filme, se chama Nicholas Olsen, e infelizmente eu vi aqui que ele faleceu no dia 2 de junho de 97, no mesmo ano do lançamento desse O Grande Dragão Branco 3. A causa da morte foi um infarto, né? É triste, né? E eu vi aqui também na ficha dele que ele participou de um outro filme que foi um arco ali nos anos 90, que é bem cultuado hoje em dia, que é o a outra história americana com o Edward Norton. Bom, já avisando aqui que eu vou começar agora a dar spoilers para fazer análise do filme. Então, ele começa exatamente onde parou o 2, né? utilizam utiliza aquele artifício do, do protagonista estar tendo um pesadelo. Exatamente com a luta final que é mostrado no Grande Dragão Branco 2. Aí ele acorda e... e e vê lá que o filho dele também está acordado. Aí vai ver lá o que, que aconteceu. Aí ele fica sabendo que o filho dele foi suspenso da escola por uma semana. Por ter agredido três colegas. Né? Aí ele fala, ah então vamos aproveitar né, esse final de semana para passar ele juntos. Vamos acampar. Que eu vou né, passar mais alguns ensinamentos das artes marciais. Né, que, que você só tem que utilizá-la para autodefesa. E assim como os dois eles utilizam também aquele mesmo recurso, né? De alguém estar contando a história, né? Então, ele está contando a história para o filho do que aconteceu após os eventos do, do torneio que ele foi o campeão ali, né? Do, do comitê. Aí mostra, né? As cenas dele num cassino apostando, né? Com aquele jeito de galã, o cara todo né, bem vestido e... E já quase que conquistando ali uma ruiva bem gostosa, né? Impressionante, né? O magnetismo que esse cara tem. <risos> Mas faz parte, né? Do clichê desse estilo de filme, né? De artes marciais aí dos anos 90. Bom, enfim, né? Aí ele está lá, né? Apostando, aí entram uma gangue de assaltantes. E é um negócio que chega até a ser engraçado, né? Que os caras entram sem armas de fogo nenhuma. Os caras entram todo fantasiado, não fantasiado, vestido ali, né, de ninjas e, e começa a saltar lá e o cara, ah, né, ainda totalmente tranquilo, né, ainda, ah, espere aqui, né, com a ruiva lá, ah, eu já volto. E o cara vai lá e enfrenta, né, os cara e consegue lá deter, mas mesmo assim eles ainda conseguem roubar lá, né, no umas joias, né. Aí o dono, né, do desse cassino o filho do dono do cassino vai lá e... Pro Alex Carna, né, que é o personagem principal... Fala... Ah, pô, o meu pai quer te agradecer né, por ter né, reagido ali... E ter espantado os, os meliantes... Mas só ok, que a gente precisa da sua ajuda porque eles roubaram... né, o, o, Umas joias... Né, e essas joias não são do meu pai... Eles pertencem a... a nem lembro agora o nome lá do, do mafioso... E, e se a gente não recuperar, né? Ele vai matar meu pai, você deve para a gente, né? Você não pode né, tentar conseguir né, eles de volta. Eu quero, ah, vou pensar no seu caso. Aí ele vai atrás, né? Consegue recuperar, entra lá no, no covil lá do, dessa gangue espanca os caras e volta lá, né? Com, com as joias e devolve né, para o chefão lá do, do cassino. Ele, ah, agora estamos quites, né? Não te devo mais nada. Ele, ah, tá bom, né. Aí o chefão mesmo, né, do, incluindo o chefe desse próprio né, mafioso lá do cassino, né, quer conhecer né, esse Alex Cardo e o cara já sabe que ele foi o, o campeão né, da última edição do comitê, aí ele, né, numa festa lá que ele tá dando lá, esse Alex Cardo também vai lá, né, ele, ah, obrigado, né, eu fiquei sabendo disso tudo. Aí ele explica que, que ele está patrocinando o comitê daquele ano e que ele quer que ele participe, né, que ele quer os melhores, né, e ele fala, e o Alex, cara, não, não já parei de lutar, né, não vou participar. aliás ah, não aceito não como resposta. Ali, ah, já falei, né, não vou participar. Aí o cara fica, né, puto ali o o, o chefe ali da máfia lá, né, ele é, oh, como o cara ousa me recusar, né, e outra coisa também que até esqueci de mencionar, que nessa mesma festa já é apresentado ali o vilão do filme, né, ele é, ah, vamos agora ver uma demonstração, aí entra lá o lutador, né, nem lembro de que país que ele era, né? ele era um ex-guerrilheiro, né? já matou não sei quantos, né? ele é, ah, vamos ver agora uma apresentação, né, ele se chama Tebiste, né? Sempre com esses nomes, né? A besta, né? Aí, aí os caras chama, né? Como sempre, né? Uns caras meio insignificantes para tentar enfrentá-lo lá e toma um cacete, né? Ele, ah, esse pode ser no campeão, o no novo campeão. Bom, aí voltando, né? Aí eles acham a maneira, né? De se vingar lá pela recusa do convite, de mandar matar o o mestre né, do Alex Cardona, aquele mesmo que é mostrado no segundo filme. Né? E é interessante que nesse terceiro filme o mestre dele aparece por segundos. Né? Ele está lá é, no quarto dele, aí toca o telefone e tem uma bomba lá no telefone, ele acaba morrendo lá e o Alex Cardona né, tenta chegar até, mas não consegue. Aí fica aquele drama todo, né, Pô, o que, que eu vou fazer agora? Tenho que me vingar. Né? Aí ele vai procurar né, orientação do personagem do 2 ali, que, que é, foi interpretado pelo Pat Morita, né? Que ele reprisa aqui o papel também no 3, né? E aparece menos ainda do que no 2, né? Aí ele dá as orientações, ah, vou, né? Eu, é, recomendo que você procure né, essa tal pessoa, né? O juiz. Aí ele vai atrás, né? Do... Desse cara lá, né? Do, um, de um sábio lá. Né? E aí a gente fica sabendo que essa pessoa que ele foi procurar foi né, o, o o responsável ali pelo segundo comitê, né, que era né, o, aquela, o mesmo personagem que estava que recebendo a inscrição né, do, do segundo filme, né, e que o Alex Carlos foi, falou que não tinha convite, aí depois ele voltou com o convite e tal. Pô, você já sabe quem é, né ele, conhecido como O Juiz. Aí ele... Conta a né, história do que, que aconteceu, né? né? Pô, meu mestre foi assassinato. Aí o, o juiz lá, ele ah, eu temia que as vozes... Eu queria que as vozes estavam erradas. Ele, ah, que vozes, né? Então já dá a entender que o cara é né, um, um sábio e... E recebe ali, né? Premonições do que, que aconteceu ou não. Bom, enfim, aí também cortando um pouco a história, né? Ele... Até fala lá, ah, mas como você pretende se vingar, né? Eu não sei. Né? Aliás, acho que a melhor maneira é você é, vencer o torneio, porque, né? O organizador lá está apostando pesado, né, no, no novo protegido dele, que é esse Tebiste. Então, com você como atual campeão, você pode chegar lá, né, e, e exigir que você participe. Né? Então você, vai ser a surpresa você aparecer lá de última hora e vencer o torneio e vai acabar com ele financeiramente e moralmente. Né? Ele, ah, tá bom, é isso que vai... Ah, mas faz muito tempo que eu não treino ninguém. Né? Ah, mas por favor. Ele, ah, já que meu irmão né, te treinou, eu também vou te treinar. Ele, ah, você era o irmão né, do meu mestre. Né? Aí começa naqueles treinamentos. Né? Todo com aquela filosofia, um negócio até meio místico. E, e um bagulho absurdo lá, né, que um dos treinamentos ele quer que o Alex Cardo pegue com a mão né, um, uma flecha, né? E o cara fica atirando nele com arco e flecha. Olha o absurdo lá, né? Não, você tem que ser, não pense demais, né? Tente pegar. Aí durante todo o treinamento, lá no final, ele consegue né, pegar com a mão. E durante também esse treinamento, né, eu esqueci de mencionar que ele foi né, num lugar ali bem afastado, que lembra até um pouco... É o filme Kickboxer do Van Damme, né, no qual ele também ele vai lá né, ter o, as suas aulas ali com seu mestre, né, num lugar totalmente isolado ali no campo. Né, e, eles, e o Alex Carlos aqui no Grand Dragão Branco 3 também tem mais ou menos a mesma coisa. Então vai vendo como eles vão reciclando as ideias ali, né, que já foram mostradas ali. Aí ah, ele também conhece né, o... Uma sobrinha né, no, desse novo mestre dele, ah, essa daqui é minha sobrinha, e a sobrinha, né? Como sempre, né? Como eu já falei, o cara tem um magnetismo ali que as mulheres tudo fica louca querendo dar pro cara ali, né? Aí tem até uma cena, né, que o cara tá tomando banho lá numa banheira, né? Depois de um treinamento intensivo. Aí ela chega, ah, eu acho que eu posso te ajudar, né? E tira a roupa e vai entrar lá na banheira, né? Pra dar pro cara, aí o ele ainda levanta né, e coloca a roupa nela né, e aí ele, ah, não é nada por você, é que você, eu considero você como uma irmã, né? aí deu a entender que ela era filha né, do, do antigo mestre dele, não, eu nunca faria nada com você, então, aí né, quando ele consegue lá superar todos os desafios do treinamento dele, ele vai lá né, para, o, para o torneio que já está co começando Aí, né, E o chefão lá da máfia, né, pô, se, se, eles, se o Alex cara aparecer por aqui, né, mate ele, eu não quero que ele participe e possa estragar aqui, né, É até o Tebis, né, deixa ele vir, né, eu, eu venço ele caso ele apareça, né, aí tem, né, todo lá, né, o, o esquema lá que ele consegue fazer lá para entrar no torneio escondido, né, Aí tem as cenas de luta, né? como eu falei, aí o torneio é mais legal né? e mais interessante em comparação ao 2. Né? Já tem lutas mais legais e deu para ver também que eles já incorporaram um pouco do, do jiu-jitsu, né? que naquela ocasião já tinha se tornado ali uma sensação nos Estados Unidos, porque o, as primeiras edições do Ultimate Fighting, que foram vencidas pelo brasileiro Royce Gracie, é, já tinha ocorrido ali, né? acho que a primeira edição do UFC foi em 94, né? então esse filme aqui é de 97 eles já tiveram que incorporar. Né? Então já tem um pouco ali de, de, de luta ali no chão, né? mas bem né? sutil, né? eles não ficam também né? muito tempo ali no chão, mas tem um pouco ali de ensinamento de chaves de braço, tem até um dos lutadores ali que utiliza bastante o estilo de luta de chão, mas interessante que eles não colocaram nenhum representante do Jiu-Jitsu ali, né? Não tem, né? É, já fica, né? Esse, essa curiosidade. Né? Bom, aí, né? Vai, vai se passando, né? Ele vai vencendo ali, chega na final. Aí já tem uma luta legal também ali, né? Contra o, o Tebis, que eu não vou ficar narrando aqui. Mas, né? A gente já sabe que o que ele vai ganhar, né? Já dá, a gente já fica né, com essa impressão. Porque se imagina, ele vai fazer o filme todo, o cara vai perder na final. <risos> Mas resumindo, né? É um filme mais cativante, né? Mais legal ali para, principalmente para quem gosta, né, de filmes de artes marciais B. É um filme legal, né? Porque a gente já se acostumou melhor com a ideia, né, que não vamos ter mais, né, a volta do Van Damme. Até o segundo filme já tem uma importância, né, por causa desse terceiro, né? Porque a gente já acaba se familiarizando mais né com o personagem então eu vou dar uma nota 7 para esse filme aí. pelo que ele se propôs a fazer acho que ele teve né um bom resultado ali né o principalmente o roteirista acho que conseguiu ali né tirar leite de pedra né porque ele teve né que seguir ali os eventos que ocorreram no segundo filme e conseguiu né fazer uma uma história interessante aí, né? Não é interessante, né? Vocês se entenderam o que eu estou querendo dizer, né? comparação ao segundo, já é um filme mais legal de ser assistido. Também a produção parece que foi melhor. O torneio, que é o principal ali, né? As lutas também foram mais bem elaboradas, mais bem coreografadas. E principalmente aí o vilão também, né? Finalmente esse cara, né? em comparação do doido, aquele vilão lá que não tava ninguém comparação a esse daqui já né, ficou bem melhor. Então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, se vocês já assistiram o filme e quiserem deixar aí alguma observação ou algum comentário, ou se vocês discordam de alguma coisa que eu falei aqui, deixem aí seu ponto de vista que sempre será bem vindo. Se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as minhas notificações, Conheçam também melhor o meu trabalho como músico, procurem no YouTube ou no Spotify por Xaropex. Abraço e até a próxima. Falou!